0: Un análisis certero, con las dos caras de la moneda, donde los que saben, no tienen miedo a venir. No venir. Esto es el podcast de Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas amigos, desde temprano en la mañana de hoy, han estado transmitiendo este panel de científicos de la Food and Drug Administration, están considerando la aprobación de la vacuna para el coronavirus de por parte de la farmacéutica Pfizer. Esta vacuna, esta certificación, perdón, este, este proceso de aprobación comenzó esta mañana en el momento en que anoche el gobierno de los Estados Unidos reportó 3100 muertes. 3100 muertes siendo un récord para un día para un día, o sea, en 24 horas, en la nación norteamericana incluyendo a Puerto Rico sus territorios, sus colonias y sus estados se murieron 3100 personas este panel va a decidir (coughs) si recomienda y aprueba la vacuna eh, desarrollada por Pfizer-BioNTech es una de dos vacunas de dos candidatos que van a estar frente a la Food and Drug Administration, la Administración de Drogas y Alimentos, eh, para esta aprobación. Se espera que durante la tarde de hoy, allá en el norte, son las cuatro de la tarde, en el este de los Estados Unidos, se espera que esta vacuna, pues eh, la recomendación de este panel sea... Eh, anunciada durante el día de hoy y actualmente eh, el proceso se está llevando en vivo por las redes sociales eh, donde este panel de científicos panel de científicos están examinando todos los labor todos la, los procesos clínicos todos todas las muestras todas las pruebas y toda la data que Pfizer lleva este, acumulando en estos, en estos eh, laboratorios clínicos y en estos procesos clínicos, en estas pruebas clínicas que se han estado llevando a cabo hace meses. Eh, y luego va a venir la de Moderna, y luego viene la de AstraZeneca, Johnson Johnson... Hay varias, como dicen, que están en el pipeline, pero esta sería la primera en los Estados Unidos. Ya Canadá lo aprobó, como les dije ayer, Inglaterra ya están vacunando y todo eso está proveyendo más data, más información para establecer quiénes pueden ser vacunados con esta vacuna, que es la de Pfizer, y quiénes no pueden ser vacunados. Y luego... Escucharemos los datos de Moderna más adelante dentro de, yo diría que para la semana que viene, al igual que de otras. Así que esa es la parte que tiene que ver con la vacuna. Se espera, mis queridas amigas amigos, que ya para este fin de semana, hoy es jueves, se espera que ya entre mañana y el sábado comiencen los procesos de vacuna en Puerto Rico. Como les dije, primero, aquellas personas que están en la cadena de servicios de salud los que están envueltos en los hospitales, oficinas de médicos, todos aquellos que están expuestos a esto y que las contraindicaciones de la vacuna, según va pasando los días, se van eh, llevando más contraindicaciones. Aquellos que puedan, pues se vacunen con la vacuna de Pfizer. Luego vienen los hogares de envejecientes y luego viene una cadena que ya está toda desarrollada el general de dos estrellas Juan Reyes, el ayudante general de la Guardia Nacional, que hoy fue renominado para continuar en la posición por el gobernador electo Pedro Pierluisi, una decisión extremadamente acertada, pero no solamente acertada Puerto Rico le debe un gran aplauso un gran agradecimiento al general Juan Reyes de la Guardia Nacional por aceptar continuar como ayudante general, porque esa parte no estaba segura. Y este señor, a quien yo tengo el honor y el orgullo de conocerlo, de compartir con él, este señor se ha dedicado en alma, vida y corazón desde que comenzó con la parte del de huracán María, que era el, el que estaba ahí, a la mano derecha del general Buchanan, y luego él asumió, cuando Buchanan se va de Puerto Rico, él asume continuar con la labor del ejército de los Estados Unidos con el general Buchanan, luego entra en la Guardia Nacional y asume todo lo que tiene que ver con estas emergencias que hemos vivido. A él le tocó el huracán María, a él le tocó los terremotos, y ahora le toca esto de la pandemia. Y Puerto Rico tiene que estar agradecido. Miren, este señor hay que darle la medalla del puertorriqueño, el, el más alto honor civil y de agradecimiento. Porque este señor no dice que no ante el pueblo de Puerto Rico. Y es alguien a quien necesitamos ahí. Y yo, personalmente, en general, le doy las gracias por usted aceptar continuar en este proceso y aceptar la renominación por parte de del gobernador electo Pedro Pierluisi el coronel Antonio López Figueroa que tiene el área de Carolina eh, aceptó ser el comisionado del negociado de la policía tiene las manos llenas de problemas, de situaciones no tiene policía, no tiene los recursos en fin, eh, es un despelote pero pues eh, lo, lo mismo pasa con la reforma de la policía La señora Ana Escobar, Escobar, una persona que lleva tiempo trabajando en el Departamento de Corrección. Eh, La escuché hablar hoy, habló muy bien. Le deseamos mucho éxito a Ana Escobar. Al igual que el doctor José Colón Grau, a quien tuve la oportunidad de conocer hoy, un emergenciólogo eh, del área de Ponce. Me dijo que conocía muy bien y que era muy amigo de mi hermano, el doctor, cardiólogo César Cruz. César, un abrazo esos pacientes que te quieren. Hoy tuve la oportunidad de hablar con el doctor José Colón Grau, el negociado de emergencias médicas. Miren, este médico, el doctor José Colón Grau, tuve oportunidad de conversar con él. Está a cargo del negociado de manejo de emergencias, de emergencias médicas, perdón, de emergencias médicas. ¿Y qué es lo que hace ese negociado? Ese negociado es el que tiene los paramédicos, el que tiene las ambulancias y es el que tiene la vida de nosotros a nivel estatal, a nivel estatal, un negociado que según lo que escuché de él se han ido entre 30 y 40 de los paramédicos en donde según los números que le dieron hoy o estos días la respuesta de una ambulancia cuando usted llama al 911 en Puerto Rico está en promedio de 24 minutos mi hermano ¿sabes lo que es en promedio de 24 minutos? cuando el estándar en la nación norteamericana es de 12 minutos y por eso es que aquí se muere tanta gente y por eso es que aquí hay unas cosas y no hay para otras y todo se origina, todo se origina con esa llamada al 911 ah, y que el 911 no le cae a él, no es responsabilidad de él, aquí han agarrado administraciones pasadas dinero del 911 dinero federal, de fondos federales del 911 y los han usado por otras cosas que no es para eso el de la FCC se ha tenido que meter y le ha tenido que meterle leña por estar utilizando. No, 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 miren, si esto aquí, ¿qué cosas no nos enteramos? ¿Ok? ¿Qué cosas no nos enteramos? Y al doctor Colón Grau le toca esa gran responsabilidad siendo él un emergenciólogo conociendo el valor de cada minuto, de cada segundo cuando surge esa llamada y cómo él va a mejorar eso nuestras oraciones van a estar con él y toda la ayuda que le podamos dar también y por ahí pues seguirán los nombramientos y el gobernador electo Pedro Pierluisi todavía no ha nombrado a nadie al Departamento de Seguridad Pública y yo le voy a dar un consejo al gobernador electo <coughs> el go- Pedro se ha dicho públicamente que no está de acuerdo con ciertas dependencias como el NIE ya tampoco ya tampoco este él, él, él también él, él tampoco está en desacuerdo en que ciencia forense, que va, va a seguir ahí la doctora María Conti, qué bueno que la doctora María Conti aceptó también seguir en, en el negociado de ciencia forense, esa es otra que hay que darle un gran aplauso, esa es otra que hay que darle la medalla de valor, la medalla de reconocimiento civil, porque esa señora ha hecho un trabajo en ciencia forense espectacular y son servidores públicos como el general Juan Reyes como María, la doctora María Conti de Ciencias Forense como lo es eh, Francisco Paré en, en Hacienda eh, uno que viene así subiendo y creciendo eh, que ha hecho muy buen trabajo cuando empezó con el reguero que le dejaron en el departamento del trabajo el licenciado Carlos Santiago Rivera eh, o Carlos Rivera Santiago Eh, y así eh, estamos viendo una cosecha ya algunos que llevan tiempo y otros que vienen creciendo dentro del gobierno y son gente que han afrontado momentos difíciles en las agencias y que continúan creciendo pero volviendo al Departamento de Seguridad Pública el gobernador Pedro Pierluisi, el gobernador electo Pedro Pierluisi sabe que eso del Departamento de Seguridad es un disparate que ese, esa ley no funciona. Que ya le sacaron el negociado de ciencia forense, ya le sacaron el NIE, le van a sacar el NIE y, y lo deberían de hacer ahora. La legislación para sacar al NIE la deberían de hacer ahora, en esta sesión extraordinaria. La gobernadora debería de enmendar eso y mandar eso para allá ahora, para que no hayan revoluciones ni líos el año que viene. Y con mucha probabilidad pues ya de siete agencias quedan cinco. la policía no debería de estar ahí porque la policía está bajo una reforma policíaca van a quedar cuatro. esa ley no funciona y yo, mi recomendación sería hacia el gobernador Pedro Pierluisi y salgan corriendo para que se lo digan los que me están escuchando y hablan con él y yo también de que no debería de nombrar a nadie el departamento de seguridad hasta que él tome poder y reformule y recapacite qué es lo que va a hacer con el departamento de seguridad eso es lo que yo entiendo que debería de hacer porque cada agencia de las que está ahí sabe lo que tiene que hacer no necesitan de nadie que venga a decirles o que venga como paracaída a a empezar a mandar sin conocer y yo entiendo, mi opinión es que esa la debería de dejar Y no debería de llenarla porque ese departamento de alguna manera u otra va a cambiar. Esos son mis dos centavos de de sugerencias sobre qué podría pasar. Obviamente viene de una persona que no cree en el Departamento de Seguridad. Obviamente viene una persona que entiende y que cree y ha demostrado que ha sido un fracaso el Departamento de Seguridad Pública. Y por lo tanto, ¿para qué nombrar a alguien si eso va a cambiar o eso debería de cambiar? Pero yo pienso bien distinto a mucha gente y me tomo unos riesgos muy distintos a que otra gente no se los toma. Mi opinión, mi opinión. Bueno, oigan, de la semana pasada para acá, el presidente de la, junta, de, la, de la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica ha dicho tantas cosas que no debió haber dicho. Y ahora, pues resulta que él no sabe, no sabía, no tenía conocimiento de cómo iba a ser la transferencia de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica a, Lu, a Luma Energy. Entonces hoy sale la noticia del representante Víctor Paré, que baja con un informe que está en contra del contrato de Luma Energy con la Autoridad de Energía Eléctrica y yo recuerdo señores cuando Víctor Paré apoyaba ciegamente la Autoridad de Energía Eléctrica por intereses que él sabe cuáles son y apoyó también públicamente la firma de Luma Energy y ahora de momento todo el mundo se le olvidó lo que dijeron en el pasado Señores, ese contrato se firmó en la última semana del mes de junio de este año. Aquí hay un montón de gente que lo apoyaron y ahora la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica tenía que aprobar ese proyecto. Tenía que aprobar ese contrato y lo aprobaron porque sin la Junta aprobarlo no podían llevarlo a cabo. Y ahora ellos no saben nada del contrato, no se lo leyeron porque las personas que han sido ascendidas recientemente en la Autoridad de Energía Eléctrica contrataron a una compañía, a otro consultor más, para que ellos le explicaran lo que decía el contrato y cómo era el contrato. Y ahora nadie sabe nada. Yo no sé con qué cara de lechuga de vergüenza esta gente hablan hoy públicamente o inclusive se atreven a decir que el contrato no sirve o que el contrato hay que enmendarlo cuando no han pasado ni seis meses, cuando ellos mismos lo aprobaron, cuando ellos mismos lo apoyaron y cuando ellos mismos hicieron las barbaridades que estamos acostumbrados a ver. Yo aquí esta semana denuncié que, no denuncié, sino que leí una decisión del Tribunal Apelativo. Escuche esto. Esto no ha salido en los medios. El Tribunal Apelativo de Puerto Rico revocó una subasta de contadores de Metro que estos individuos y la Junta la aprobó en el 2019 bajo la administración de José Ortiz y lo hicieron con unos metros que no llenaban los requisitos del laboratorio de la autoridad de eléctrica. Pues yo me imaginaba en mi mente, en mi mente, en mi mente lógica, pero cuando estamos hablando de ilógico, pues mi mente como que no capta bien. Pero en mi mente lógica, yo entendía que como esa subasta estaba en litigio. Pues que no se habían comprado los contadores. Y ayer me dijeron que los contadores los habían comprado y los habían instalado. Y ahora viene un año más tarde el tribunal apelativo y, y cancela la subasta. Y me dice, no, pues eso ya lo pagaron y lo compraron, hicieron 20 barbaridades. O sea, aquí estamos en la tierra del oeste. El Wild West, los vaqueros de Bayamón no están en Bayamón, están allí en la Junta de Gobierno de las Autoridades Eléctricas, mi hermano. que pantalones. Vamos a ver qué dice el Contralor, la Contralora, que lo dirá de aquí a tres años. Vamos a ver qué dice el resto del gobierno con estos desmanes y estas loqueras que esta gente están haciendo. Pero lo lindo de todo esto, lo lindo de todo esto es que estos individuos hacen lo que les da la gana. Y luego dicen que tienen la aprobación de Pedro Pierluisi, de Wanda Vázquez en momentos que están en quiebra le deben 540 millones de pesos al sistema de retiro dan decenas de miles de aumentos a empleados que no tienen las destrezas profesionales ni las destrezas de experiencia para manejar las tareas por las cuales la Junta los avala es un descaro es un descaro un descaro y entonces usted mira todas estas cosas y uno se pregunta pues aquí no ha cambiado nada el gobernador electo Pedro Pierluisi afirma que y esto lo dijo antes de las elecciones él fue el único que dijo yo lo que creo es que el contrato de Luma hay que enmendarlo para evitar cualquier aumento de luz. aquí ya estamos hablando de un gobernante electo que se mete en camisas de once varas al tratar de decir que no va a haber un aumento de luz, o sea porque cuando tú cuando tú te, rea, te, te afirmas y voy a leer la, las expresiones de él es importante que esa P3, o sea la Alianza Público-Privada, no conlleve un aumento en la tarifa de la luz, tan pronto yo asume el cargo y ahora mismo en este proceso de transición nos estamos empapando de todos los detalles y voy a cerciorarme de que eso sea así de ser requerida una enmienda al contrato para garantizar en blanco y negro que no pueda haber alza en la tarifa de la luz como resultado de gastos administrativos de la entidad contratada, pues se hará la enmienda porque eso es así, ya yo lo he dicho y esa es mi palabra y está empeñada eso hay mucha gente que ya lo están interpretando por ahí con que Pierluisi está diciendo que no va a haber aumento de luz y fíjense que él él fue muy claro en sus declaraciones al decir que la luz no va a aumentar por los cargos administrativos de Luma. Eso está bien. Pero aquí tergiversan las cosas. Acuérdense que Fortuño supuesta y alegadamente, según Aníbal Acevedo Vila, ha votado a 30 mil. Y así sigue lo, la parte de fake news, la parte de informática errónea y caen en otras cosas. Todavía no ha habido un gobernante todavía no ha habido un gobernante del año 2000 para acá y estamos en el 2020 han habido ya como cinco que haya revalidado no ha habido uno y, gran, y, y la mayoría de todos los que no han revalidado han sido por líos en la autoridad de energía eléctrica o que se han comprometido a que la luz no va a subir o que se han comprometido a que la luz va a bajar o que se han comprometido en hacer cosas que después no tienen ningún tipo de control y por dejar incompetentes que estén corriendo la autoridad de energía eléctrica o sea, todo eso tiene que ver con porque la gente se molesta la gente se molesta se molesta y la luz le toca a todo el mundo en el bolsillo y la luz ahora está bajita hay un excedente en petróleo bien brutal el petróleo ha estado bajando de nuevo a pesar de que estamos en invierno al lado de allá que se supone que los precios suban ya los países exportadores de petróleo acordaron Aumentar el volumen a 500 mil barriles mensuales más, diarios más, perdón, 500 mil diarios más y van a seguir porque necesitan billetes con lo barata que está pero una vez comience todo este proceso una vez se vaya el invierno que con el invierno se va a ir el proceso de la vacunación y va a seguir extendiéndose y las cosas empiecen a volver a su normalidad y el consumo de combustible continúe y los precios suban para el verano que viene que es lo que va a pasar, el verano que viene el petróleo con con mucha probabilidad va a estar al doble de lo que está hoy y la luz también la luz también. Esto es, esto es un reguerito. Estás escuchando el podcast de Notiuno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 5 y 34 de la tarde de hoy. Jueves 10 de diciembre. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz. Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Como todos los jueves con Atilano Cordero Vadillo, querido amigo ¿Cómo tú estás? ¿Te estás portando bien? ¿Te estás cuidando? ¿Estás saludable?
1: Encerrado Estoy portándome bien, que muy buenas tardes Gracias, y buenas tardes Muy tarde. buenas tardes, como siempre, a nuestra distinguida audiencia, tanto la internacional como la local y como todos los jueves para mí un placer y un honor compartir especialmente con ellos aunque contigo no es el, el, ese honor tan bueno. Al contrario, me siento privilegiado compartir contigo. <risa> <risa> que hay muchos temas, hay muchos temas. Dale, muchos. vamos o sea, a ver, vamos pe, a ver. Pe, pero quiero unirnos rápido a, al pésame. a La familia de Luis Pérez Jiménez, lo conocí, caballero, así es que le doy mi más sincero pésame a la familia de Pérez Jiménez y me uno a tus palabras. Porque Gracias. quiero tocar una copita es que quiero tocarla contigo un tema bien importante que casi nadie le ha dado este, publicidad tengo que tengo que coincidir contigo en, en el nombramiento del señor gobernador de general de dos estrellas el señor reyes el señor reyes es un militar entregado por el bienestar de mi patria y eso yo tengo que reconocérselo y yo creo que Ah, está acertado ese nombramiento que yo felicito al gobernador y felicito también al general Rey entonces tengo que eh, felicitar al gobernador por el nombramiento de Antonio López Figueroa que no lo conozco personalmente pero ha ido muy bien de él que él es actualmente comandante de la policía en Greta de Carolina y él dirigió también la superintendencia auxiliar eh, en investigaciones criminales bajo la dirección de mi amigo José Caldero así es, y él tiene 33 años de servicio él conoce él conoce las necesidades de la policía porque lo está viviendo constantemente la sufre conoce sus virtudes y conoce sus debilidades, porque está adentro así que yo espero que él haga un buen trabajo por el bienestar de la policía de Puerto Rico no sé Quique si tú eh, leíste el estudio comandado por, por el Departamento de Investigación y Política Pública de la Junta de Supervisión Fiscal que analizó el perfil de 16 mil empleados del país, empleados públicos del país y, y eso reflejó el, un envejecimiento del sector público mira, dice eh, que al registrar que la edad promedio de estos funcionarios dice de 50 años y la mayoría lleva más de dos décadas en el gobierno, o sea, que tenemos tenemos nosotros un gobierno envejecido y tenemos una sociedad envejecida y todavía no, no hay un plan para eh, este reestructurar y ser más eficiente al gobierno. El análisis también abrojó que un porcino significativo de funcionarios solo tiene diplomas de cuarto año o menos y que hay una diferencia marcada entre los sueldos que generalmente ocupa cargos de confianza versus los puestos de cajera pues claro de quién son los cargos de confianza, de los políticos, la mayoría son de los políticos, y ahí pues ellos ponen el sueldo que ellos crean conveniente, porque todavía en Puerto Rico no hay este, un sistema de mérito eh, eh, este, en, eh, en la nómina de Puerto Rico. Entonces, mírate también, Kike, solo un 9% de los empleados públicos tiene 35 años. ¡Wow! Solamente tiene 30. Oye, y, y esto es una muestra de mil empleados que son es la Junta de Control Fiscal, ¿Sí? solamente tienen 35 años, o menos. En cambio, la empresa privada donde somos tú y yo tenemos un 34% de la fuerza laboral es en rango de edad este, joven okay. entonces y todo esto, un ciento de, de esta diferencia es preocupante entonces ven acá, algo más como están envejecidos estos empleados no fueron educados con las nuevas tendencias y tecnología. Entonces, ¿qué pasa? Como no los adiestran, no los educan, no tienen el conocimiento técnico o asociado a las necesidades que hay ahora en nuestro gobierno, que es un gobierno tecnológico, y más ahora con la pandemia. ¿okay? Entonces, si queremos nosotros tener un gobierno ágil, eficiente, tenemos que mirar y mira quién lo está mirando el gobierno nunca lo miró lo está mirando un ente que yo tanto critiqué, la Junta de Control Fiscal entonces también que según el análisis la policía de Puerto Rico (risa) se encuentra en la segunda posición de la agencia con fuerza laboral de mayor edad o sea que con un promedio de 53 años o sea, el, el pobre superintendente este, cuando va a ver ahí, va a encontrar que esos viejitos con coronavirus. <risa> con coronavirus, ¿quién va a ver para tuya? Va a encontrar que el promedio era 53 años. El promedio... imagínate el, el promedio, 25? mira,
0: Tilano, el promedio en la policía es de 53 años y de los criminales, 23. Así que, ¿quién va a agarrar a quién?
1: Entonces... Es eh, eh, una policía envejeciente. Oye, ¿pero dónde está la academia? Tú has visto últimamente graduarse en la academia de la policía de Puerto Rico, un jurado que todos los años. No existe. Es una graduación no específica No existe. No existe. Sin ¿Sí nadie está a la policía de Puerto Rico. Yo creo que, que lo primero que tiene que hacer el gobernador es este estudio llevárselo y lo primero que tienen que es, es mirar a la policía de puerto rico por eso es que yo me alegro que hayan nombrado a uno que sufre no un teórico oye, yo digo oye tú me estás diciendo que que, que ¿qué iban a hacer con el, con este con la sombrilla de, de, de seguridad pública coincido contigo oye si sí que desmantelarlo, que lo cierren eso es una burocracia ineficiente y eso mismo no funciona entonces eh, tiene que ver también que los empleados llevan los que quedan allí otra hallazgo sorprendente del análisis apunta que la mayoría de los empleados públicos llevan 20 años en el servicio público o sea que ahorita se van a retirar entonces pregunto yo si ¿sí precisamente se va a retirar entonces el fondo de ese tiro los pensionados ¿quién va a pagar por los viejos ¿quién va a pagar por los viejos oye es que esto, esto, esto es una crisis por eso es que esto, este, este estudio hay que analizarlo profundamente nadie lo ha analizado profundamente yo no he ido porque se quedan aquí solamente en la cosa pequeña ¿Okay? entonces eh, si, se, si ya están próximos a jubilarse entonces, ¿quién va a aportar al sistema de ese tiro? Nadie. O sea, pues se, va, se va a quebrar más pronto el sistema de ese tiro. Pero mírate esto. La, la investigación también, otros hallazgos reveladores de la investigación es que un 33% de los empleados de los públicos tienen solamente estudios de escuela superior o menos. Por eso es que hay que estar lo que tú dices, los contratos no suben no hay conocimiento orgánico no hay crecimiento orgánico ¿por qué? porque tienen 20 años y esos son los, los, los amigos de los políticos que los meten ahí en, este, en el servicio público entonces esto, este número contrasta con Estados Unidos donde solo un 20% de los empleados cuentan con un diploma de cuarto año Okay. 21% 21% en la nación 20, no, 20% en la nación y nosotros 33% a rayos! Entonces, el análisis compara con el nivel educativo de todos los estados y Puerto Rico aparece sabes dónde aparece Puerto Rico? Deficiencia en la séptima jurisdicción con la mayor cantidad de empleados públicos que poseen un grado académico después superior o menos o sea que Puerto Rico está atrás hasta en eso estamos atrás y esto oye este esto este estudio es bueno porque esto es un análisis que verdaderamente ve cómo está el empleado público y por eso es que dice bueno vamos a emplearte pero mírate este dice la investigación se exacta que empleados con solo un cuarto año ganan dos mil pesos, dos mil treinta y cinco dólares ese es el promedio entonces uno con un bachillerato que se limpió cuatro años okay, que cogió un préstamo estudiantil que trabajó de anoche se sacrificó dos mil cuatrocientos treinta y cuatro ¿quién va a ir a trabajar al gobierno? nadie va a ir a trabajar al gobierno por eso mismo nada no va a ningún joven que se mató estudiando va a ir a trabajar por 2.434 dólares que es el salario que tiene el gobierno entonces mírate esta otra a su vez se desprende el análisis que tan solo un 16% de la fuerza laboral gubernamental tiene título ¿tiene título? sí, un 16% ¿Pero a qué se refiere
0: De, con que tiene título? A que tiene un
1: bachillerato. Ah, ok. En adelante. Bueno, okay. pero
0: si, si tienes el 33% que no tiene ¿Eh? el cuarto año... Sí, pero...
1: Exacto. Tiene títulos prograduados. Tú sabes... Un 16%. ¿Tú sabes cuánto hay es en Estados Unidos? Un 30%. Un 30%. ¿Y aquí cuánto? Un 16%. La mitad. La mitad... Así no puede ser un gobierno eficiente. Los empleados públicos no pueden ser eficientes. Por eso tiene que hay estructura del gobierno. ¿okay? Entonces, otro que hay es los empleados de confianza y los de cajera. Ya yo te lo dije. Los de confianza, bueno, pues ganan bastante porque eso lo pone el político, el, el que llegó allí para que trae algo bueno, pues tienen que pagarle bien. ¿Tú sabes se representan? ¿Cuánto? representa un grupo bien pequeño gana un promedio de un 45% más que el empleado de cajera el de confianza gana un 45% más que el empleado de cajera, por eso es el crimen, por eso es la dilocación que hay entre los sueldos en Puerto Rico entonces también eh, eh, recalcó te voy a decir
0: una cosa Tilano, ese estudio da ganas de llorar y da vergüenza también, da las dos
1: la, bueno, pasó que oye, pero oye, pero mira quién lo hizo, lo hizo la Junta y mira, también recalcó que en promedio los empleados de confianza son más educados que los empleados de carrera, pues claro porque los traen y le pagan bien empleados de confianza le pagan pero bien ¿Pero en
0: dónde? ¿Aquí trabaja? o allá? ¿Aquí o allá? ¿En
1: Puerto Rico En Puerto Rico Bueno, Puerto Rico. yo no sé, yo no estoy muy Papá Oye, los empleados de confianza, tú sabes que algunos empleados de confianza de los legisladores ganan más que los legisladores.
0: Ah, bueno, exacto, okay.
1: no, 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 no me contestes ya. ¿Esa <risa> eh, qué? ¿O tengo que darte otras cosas, otros ejemplos más? ¿eh? Y, ese, y entonces, esto, a mí me, me, esto, estoy de acuerdo contigo. Esto nos da pena. No vez dar vergüenza eh, este, que el pueblo de Puerto Rico, el gobierno tenga a sus empleados en esta forma y yo creo que dice en resumen apunta a que el gobierno de Puerto Rico necesita reformar la manera en que administra sus recursos humanos para poder brindar el servicio que requiere la ciudadanía tiene que hacer completo y yo creo, Quique eh, es mi opinión que el que va los gobernadores no se va a hacer nada aquí el que va a hacer todo esto aquí para llevar a Puerto Rico a levantar su economía y llevarlo al mercado bueno dentro de poco, dentro de cuatro años la Junta de control fiscal lamentablemente
0: bueno ya la autoridad de de acueducto y alcantarillado fue un refinanciamiento
1: sí señor sí señor refinanciamiento ya por lo menos tenemos un ejemplo subiendo entonces eh, tú me ves hoy que aquí la la distinguida periodista Laura Quintero eh, resalta una noticia que dice difícil reclutar a empleados de la autoridad de energía eléctrica, es difícil porque antes los empleados las recomendaciones y los que se cogían eran los empleados que eran recomendados por los políticos eso eran los requisitos ahora los requisitos son diferentes los requisitos es qué educación tú tienes para yo pagarte bien y ese es el problema quieren ganar bien pero políticamente así es que es cada vez esto se va a tornar más difícil y yo creo que si la si 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 luma no consigue aquí empleados los va a estar de Estados Unidos para acá porque los va a pagar bien pagos
0: sí sí, sí, sí sí, sí bueno, pero o los cogen de la
1: calle sí, sí, sí sí, sí sí eh, eh, los cogen de la calle eh, porque ah, oye, eh, Mayagüez tiene un montón de, 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 de ingenieros y gente y los técnicos aquí, o sea, aquí y personal, el problema es que no consiguen trabajo y se van para Estados Unidos. Sí. Ese es el problema. Pero ahora, en la Autoridad de Energía Eléctrica, el requisito de la recomendación del político, eso está fuera. Ya eso no existe. Entonces, por eso es que los que no hay suficientes entradas al sistema de pedir trabajo en la Autoridad de Energía Eléctrica en estos momento, Estos fueron. Los, los, los esos que están por debajo quique, son los que están trabajando en la autoridad de energía eléctrica actualmente
0: lo que tienen es un revolú y una melcocha con eso del contrato de luma ahora después que lo aprobaron tú me quieres decir a mí que, que la junta de gobierno ahora dice que no saben que, que les extraña que están preocupados que no saben que ellos no entendieron eso
1: en este programa yo dije ese contrato lo aprobó la Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica y ese contrato lo aprobó la Junta de Control Fiscal ellos son los responsables el señor gobernador podrá hacerle algunas enmiendas al contrato pero ese contrato tiene que estar a prueba de bala y muy bien
0: Sí, o sea, sí lo aprobó, pues, aprobado, sí, lo aprobó.
1: Y, y claro que lo aprobó y quién le va a dar pata a ese contrato con tres aprobaciones como esa <risa> el señor gobernador lo que hizo fue un acto político en el cual que yo también lo hubiese hecho voy a ver siempre y cuando voy a ver yo voy a buscar yo voy a buscar el renglón y los requisitos que ellos tienen para subirle la energía al pueblo de Puerto Rico y ahí puede ser que él pueda ocultar y pueda hacer algunas enmiendas, pero yo no veo que en otras enmiendas él vaya a hacer este una enmienda uh, al contrato.
0: Vamos a ver. Porque si
1: fuese así, entonces nadie hace contrato con el pueblo de Puerto Rico.
0: Sí, porque los contratos hay que respetarlos.
1: hay eh, que respetarlo, respetarlo.